0: Új podcasttel jelentkezik a Hajdú Online. A Hajdú Bihar megyei hírportál Nőkvilága című róltároz kapcsolódóan más-más témában beszélget, Megyesi Horváth Borbára és Szakál Adrián újságíró. A Haon Nőkvilága podcast sorozat legújabb felvételeit szerdánként hallhatják a haon.hu oldalon.
1: Hajmozottan sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat ezúttal is. Ez itt a Nőkvilága podcast negyedik adása. Beszélgető társam Ebben az adásban is Megyesi Horváth Borbála. Szia,
0: Boli! Szia, kedves dia, Az enyém pedig szakállatdien, aki, mint tudjuk, remek cikkeket és kérdéseket tesz volt különleges debreceni nőknek, akiknek valamilyen módon izgalmasabb pályája, vagy valami miatt számunkra legalábbis példaértékűek. Kivel foglalkozunk most, áruld el.
1: Paptim, a kavicsművésszel fogunk foglalkozni, és direkt nem mondom, hogy különleges, mert az előző három beszélgetésünk alkalmával ezt a fogalmat már elkobtattam. Úgyhogy készültem olyasmi is. kell, hogy nem mindennapi... Ó! Nem <gül> átlagos. Az egyik legfontosabb dolog, amit róla szerintem a debreceniek tudnak, az az, hogy tavaly előtt mutatta be először a Kő című kiállítását, Debrecenben, és fantasztikus kalics képeket készít, de ami számomra még érdekesebb volt róla, az az, hogy hogyan jutott el eddig az útig, hogy mikor kapcsolódott be, és hogy mi az, ami ez neki ad. Ugyanis 45 éves lett, amikor elkészítette az első ilyen alkotását, és neki semmilyen komolyabb szakmai múltja, nemhogy ő nem, volt képzőművészeti képzettsége nincs vagy módja, hanem egyáltalán nem találta meg a helyét e, az előtt, úgymond az életben. És feltette magának azt a kérdést, 45 évesen, hogy te ti mi itt tartasz, hogy ennyi volna az életed? És utána látott meg az interneten egy, nem tudom, én, valami kis cicás képet, de valamilyen. Tehát tartalmában egyáltalán nem egyedi dolgod, de a formája volt különleges számára az, hogy kavicsokból készült, és akkor uh, alkotta az első ilyen képét. És annyira mm, elgondolkodható vagy számomra, hogy, hogy, hogy mégis mi az, amitől az ember sikeres lesz, vagy azt mondja, hogy, hogy letettem valamit az asztalra. Hogy, hogy mások dolgoznak rettentő sokat, vagy, vagy előre felépítik azt, hogy nekem most lesz egy diplomám, kell egy hmm. szakma, kell egy ház, kutya, macska, autó, nyaraló, és akkor kész vagyok, Hogy hogy van ez?
0: Szerintem a nagy sikerek közepette, meg az ilyen szépen eltervezett pálya bizonyos pontjainak elérése közepette is lehetünk elveszettek. Nem feltétlenül olyan maga a fogalom is nekem annyira fura, pedig nagyon gyakran használjuk, és természetesen értem, hogy mire hogy letettél valamit az asztalra. Muszáj-e vajon, hangosan gondolkodom, nem tudom a válaszokat, muszáj-e mindig kézzelfoghatónak lenni a sikernek? muszáj -e mindig valamihez kötnünk azt, hogy ha, ha diplomás leszek, ha meg lesz az első autóm, ha beköltöztem a, abba a lakásba, ami már csak 30 évig nem az enyém, és utána az lesz. Már mint mondjuk egy behitelezett, gondoltam muszáj -e ehhez kötni, vagy lehetünk konstans ö, elégedettek? Jó, konstans elégedettek, biztosan nem. De hogy az út folyamán is fenntarthatjuk annak a, a jogát, hogy már pedig én jól érzem magam, addig is, amíg odaérnék a terveim ö, bizonyos pontjaira.
1: Kell szerinted ehhez valamiféle számadás vagy számvetés magunkkal szemben?
0: Ö, valahogy úgy mondanám, hogy nem kötelező, de az ember úgy van kitalálva, hogy mégiscsak szülinapokon, évfordulókon, karácsonykor, vagy mondjuk, ha valamilyen nagy eset történik erről, már többször beszéltünk, balesetek, vagy egyéb ilyen kis uh, isteni fülönpöckölések uh, idején szoktunk számvetést csinálni, mert azt érezzük, hogy szükséges. De egyébként szerintem nem lenne kötelező, éppen elég lenne nagyon figyelni magunkra, de hát erre meg mint tudjuk, soha nem, adunk, soha nem hagyunk magunknak időt erre.
1: De a, a dolognak nem, nem az lenne, az a lényege éppen, hogy, hogy relatív. Tehát, hogy önmagunkhoz képest van, például a, a, az önismeretünkhöz képest, a saját fejlődésünkhöz képest, vagy a gyerekkori álmeinkhoz képest, hogy mennyire vagyunk tevőlegesek önmagunk felé.
0: Én ezzel nagyon egyet tudok érteni, de szerintem az emberi voltunknak meg több lenne, ha mindig csak saját magunkhoz viszonyítanánk magunkat, vagy, vagy akár mondjuk egy gyerekori álomhoz, az is egy jó kis sorvezető, de az emberi természetnek része az, hogy kifelé is néz és hasonlítgatja magát, miközben nem ugyanabban a cipőben járunk, úgyhogy nem is juthatunk ugyanolyan messze de szerintem ez a természetünkből fakad. És hát olyan is van, akinek a személyiségét éppen az húzza, húzza előre, hogy azt látja, hogy a szomszédnak megy. Tehát nem tudhatjuk, ez is relatív, nem tudhatjuk, hogy kinek mi az a lökőerő, vagy ez a gyújtópont, ami erőt ad ahhoz, hogy még egy célig elhúzza magát, mondjuk. Ti minek mi volt ez a cél? Vagy mi volt ez a gyújtóerő?
1: Hát semmi. Én imádom ja. azt <gül> Egyáltalán semmi. Ő előtte se... Nagyon zavarta egyébként, csak a legutolsó ö, munkahelyét kérdeztem meg, az is annyira bájos volt, mint ő maga. Egyébként végig, amikor beszélgettünk, úgy éreztem, mintha egy, mint egy nagycsoportos csoportos is kurálnék. És ezt csakis a szó jó értelmében, ugyanis ő úgy volt kocsmáros, hogy el tudott képzelni, hogy így áll a kocsmáros, és rendelik tőle a piát, a bácsik, és Timmy azt csinálta, hogy rendre leveszélte őket az alkoholról. <gül> <gül> természetesen mint egy természetesen elmoszáltatás, nem is meglepő, de bennem felmerült, hogyha megvan neked az a film, hogy uh, Én a Nő és Plusz egy fő, amiben beszéltek a kárság fogalmáról. Igen, kársán. igen,
0: igen, igen, meg.
1: A, a... Keresen folyamatosan a nőkvilága interjú alanyaimban is, hogy megvan-e valakinek a tímisége, mert a te boriságodat azt úgy nagyjából már tudom, hát Timinek a timisége teljesen megvan, és ez az egyik része. És nagyon egyrészt Bájosnak, másrészt ilyen pozitív idézőjelben rakandó dolognak tartom azt, amire nem alkalmas, mert úgy látom, hogy hogy olyan dolgokra, amikre ő maga állította, hogy, hogy nem jó vagy nem éleszkedik be, azok, azok a számomra is nagyjából fölösleges dolgok, amiket a felnőtté vállás sajáró bekockulás és ilyen mértékegységek berendezés ad. Tehát nagyon sok fölöslegességünk van, én gyakran csak akkor döbbenek le, amikor ilyen embereket hallgatok, és visszavésznek ahhoz, hogy, hogy, hogy átgondoljam, hogy, hogy a gyerekeknek a bölcsessége, a tisztasága, az őszintesége, és itt most gondolhatunk önmagunkra is, mint gyerekekre, Mennyire szép lenne, hogyha így maradnánk?
0: Nagyon sokat lehet hallani az ilyen pszichológiai vagy pszichével kapcsolatos, vagy lelki lelkiigazdagsággal kapcsolatos közösségi oldalakon arról, hogy a belső gyermeked vajon hogyan tekintene arra, aki ma vagy. Hát valószínű Timire akkor büszkén is már kihúzva, mert hogy ő megőrizte hogy ezt a gyermeki felszabadultságot. De ugyanezt te vagy én nem tudnánk megtenni, mert valószínű ami mi ö, gondolataink, vagy a, az, amit az életről gondolunk, az lekorlátozna ezt. Tehát, hogy mi másképpen tudunk önmagunk lenni, mint ahogy Timi tud önmaga lenni.
1: Gondolom, hogy most a kötöttségekre gondolsz. Te akár a is, a is. Akár a
0: kötöttségre is, mert ö, igen, valahol arra is, meg úgy egyáltalán arra is, hogy mi ezt nem tudnánk tiszta szívből így csinálni, mert hogy minket mondjuk ö, valahol lehet, hogy boldogát tesz az, hogy van egy konkrét szakmánk, és abban ö, teszünk valamit le az asztalra, hogy ide ez a jó kis képhez visszatérjek. Tehát, hogy mi ettől tudunk, vagy abban, amit ahogyan most folyik az életünk, abban tudunk igazán hitelesek lenni. Timi meg éppen abban, ahogyan az ő élete most folyik, és ahogyan van benne egyfajta gyermeki gondtalanság és egyfajta gyermeki felszabadultsága tekintetben, és hogy nincs különösebb cél, vagy nincs kitűzött öt és tíz éves keretterv.
1: Az én olvasatomban az, hogy ki mit tesz le az asztalra, és itt most el is csíptelek, mert az én ki mondtad, egyedül azt, számít, hogy ö, amit tényleg csinált. Tehát, hogy hogy kivárt, jött valami, amit nagyon megszeretett, és azt nem engedi. <gül>
0: Mit ad neki ez a kavicsképkészítés? Említetted el az elején, hogy ez neked egy nagyon erős élmény.
1: Próbáltam faggatózni először, feltettem 5-6 jegyzőt, hogy ez most számára hobbi, munkahely, hivatás, mánia, agymenés, őrület, szerelem, és azt mondta, hogy igen, ezek. a segítséget
0: a címkézésben.
1: Igen, Igen ezek. Ezek, ezek így egyben. Um, utána persze már nem is nagyon ment arra a beszélgetésünk, és megmondom őszintén, hogy fölöslegesnek is tartottam, uh -huh. hogy, hogy arról diskuráljunk, hogy mi akart lenni, amikor kicsi volt. Az egyik gyerekkori még egyébként, amit elmondott, hogy, hogy egészen kicsi volt, amikor a fürdőszobájukban Ilyen, a linoleum mintázatában észrevett a Kósuk-Lajóst. <gül> ez azért nem mindennapi. Tehát oké, okay, hogy látunk a felhőben bárányt, meg dinoszauruszt, stb., vagy megfigyeljük a jégvirágokkal, de azért ez mégsem mindennapi.
0: Tehát szerintem már azzal a szemlélettel igenkorán találkozhatod, vagy azzal a fajta látásmóddal. Bocsás, meg, ez még azelőtt volt, mielőtt a kocsmában kezdett el dolgozni? <gül> vagy azután... <gül>
1: Jó kérdés, szerintem Jó, feltesztem felfed. majd nekik, biztos, hogy ö, nem egy kocsmában fogom mindezt megtenni. Ö, viszont ő bele is gondolt, és ö, bár nem kérdeztem tőle, önmagától, önmagától osztotta meg velem azt, hogy ha üzenhetne a 30 évvel ezelőtti önmagának, akkor az úgy szólna, hogy Timi hajolj le, Vedd fel az első követ a Földről, és lásd
0: bele valamit. Ezek olyan jó tanácsok, és olyan hát ilyen érzelmileg megmozgató, hogy de jó lett volna ezt x évvel ezelőtt tudni. De valószínűleg 30 évvel ezelőtt is volt kavics a kezében, tehát hogy kacsázott ő is tavakon, vagy nem tudom, dobott el kavicsot, csak úgy az eldobás puszta öröméért. De annak még akkor nem volt ott az ideje, hogy ő ezekből a kavicsképeket alkosson. Biztosan végig kellett döcögnie mindazon, ami azóta felgyűlem lett benne, és amit képekké tudott transformálni. És De amiket is. mi most örömmel nézünk. És amitől ő lehet a kőlelke. De csak most? De csak most. Persze, az Gyűjteni kellett, gondolom érzelmileg is egy csomó tapasztalatot addig. Igen. amíg eljutott ide.
1: Nekem is, vagy bennem is felöltött az, hogy, hogy mit kezdtem volna egy-egy üzenettel, hogy egy pár évtizeddel ezelőtt így, így megküldöm magamnak, és biztos, hogy ezt mondtam volna, hogy miről beszél ez a vénasszony, hogy hogy. Nem, ne? Te így kezdted
0: volna, hogy ki vagy te? Jaj, igen, igen
1: úgy. És tényleg, és tényleg nem, nem, nem hiszem, hogy, hogy vannak fölösleges buktatók, vagy bármi egyébként, ami nekem... El... Még akkor is, hogyha első halása, vagy első átgondolása semmi köze nincs a fő ügyünkhöz, akkor is azt gondolom, hogy minden apró csapül történésnek, bukásnak, esésnek, mindennek köze van ahhoz, hogy és jó szemlékok köze van ahhoz, hogy, hogy előre tartsunk.
0: Csak szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a bukások, vagy ezen bukások közepette meg tudjuk őrizni a nyitottságunkat. Mert sok olyat látok, és tudom, hogy ez is személyiségformáló, és tudom, hogy ez is egy szakasza az életnek, és tényleg nagyon-nagyon elfogadó tudok lenni, de sok olyat látok, hogy egy-egy ilyen buktatóba belecsontosodnak az emberek, és, és legkevésbé sem azt látják meg, amit te most mondasz, hogy előre visz és ö, épít, hanem azt, hogy már megint velem történik ez, és akkor belekeseredik, belecsontosodik, nem enged esetleg mondjuk egy-egy kapcsolati bukás után már nem enged más társat a közelébe és képes egész életét ebben a keserűségben leélni. Annak döntése, hogy tudunk-e maradni arra, hogy esetleg még történhet velünk jó, vagy ami mögöttünk van, abból esetleg van tanulni valunk, annak a döntése az viszont rajtunk áll. És amíg ezt a döntést nem tudjuk meghozni, mert van olyan, hogy nem tudjuk, nem ez sem egy, bűnt, egy ilyen bűnbakkereső mondatrészemről, van, hogy tényleg annyira a mélyén vagyunk helyzeteknek, hogy nem tudjuk azt a döntést meghozni, hogy igyekszem meglátni a helyzetnek a tanulságát, vagy az életemben a pozitív dolgokat, de amíg ezt nem tudjuk, addig folyton áldozatok vagyunk. Tehát ha nem hozzuk meg ezt a, nyit a nyitottságra való döntést, akkor addig addig ö, azt a döntést hozzuk magunkról, hogy, hogy áldozatai vagyunk egy helyzetnek.
1: Ez döntéskérdés -e volna? Azt
0: gondolom, hogy döntéskérdés. Meg hát el kell jutni egy olyan ö, a helyzetből, ki kell kecmeregni egy olyan szintre, hogy már tudja kifelé és látni. Mert mondom, tényleg van, amikor annyira, amilyen, lehetünk egy-egy élethelyzetnek, hogy hogy nem lehet kilátni belőle. Hát ilyenkor jó valakiben vagy valami kapaszkodni.
1: Igen. Egyébként elkötelezett híve vagyok, lehet, hogy erről már beszéltünk, de elmondom most is, a mi állapotoknak elkötelezett híve vagyok, hogy amikor az ember lent van egyedül és kilátástalanságban, tehát arról feljutni, igen klassz, és ezt nem feltétlenül másoktól tudom, úgyhogy személyes tapasztalatok is azt igazolják, és nem is egy bennem, hogy, hogy igazi mélységeket egyedül megélni, és a lehető ö, legmagányosabb állapotokban ö, ott nagyon nagy csodákra lehet találni.
0: Van erre egy, lehet, hogy csak nekem ennyire fontos szó, de az is lehet, hogy valakinek még segítség lehet, egy nagyon közel és kedves barátnőm használt egy ilyen fogalmat, amikor egy, egy teljesen, tehát nem túl komoly lelki mélységben, hanem inkább fizikai mélységben voltam, mert mint a kisgyermekes, a kis pici néhány hetes babás állapotban, is ott még ugye ezer a kérdés is, és körülbelül 5 másodpercenként tudunk a csúcsról a legmélyebb így jutni, és akkor azt mondta nekem, vagy azt írta nekem pontosabban, hogy Muszáj, amikor iszonyú fáradt vagyok, és iszonyúan azt hiszem, hogy mindent rosszul csinálok, akkor azon a helyzeten muszáj keresztül húzni magam. És ez belőtem így megjelent egy ilyen akadálynak a képe, amint tényleg így megragadom saját magam, és keresztül húzom, és amikor túl vagyok ezen az akadályon, mennyire büszke lehetek arra, hogy oké, okay, én ezt megcsináltam, egy keresztül húztam magam, akár a lelkiállapoton, akár egy konkrét helyzeten, hogy nem tudom, már harmadik napja nem aludtam csak két óról szát, tehát amikor ezen keresztül húzod magad, akkor meg tudod látni, hogy milyen erő volt benned ahhoz, hogy ezt megcsináld. És ez a szó, ez azóta is nagyon sokszor eszembe jut.
1: Az, hogy keresztül húzod magad, nagyon klassz. De ahhoz mi kell, önismered, önszeretet.
0: Hát meg társak. Tehát az a fajta segítség, hiába... Tehát, mert az nagyon sok ilyen akadályon, és biztosan egy darabig lehet húzgálni magunkat, de iszonyúan el lehet ebbe a keresztül húzásba fáradni, és persze egy csomó helyzet van, amit tényleg nekünk személyesen kell megoldani. De hogyha közben nem kapunk valamiféle támogatást, vagy visszajelzést a környezetünk felől arra, vagy akár a hitünkben, tehát az Istennel való kapcsolatunkban, hanem kapunk megerősítést, visszajelzést, akkor, akkor iszonyúan el lehet fáradni a 20. ilyen akadálynál. Tehát, hogy én könnyen domálok úgy, mert mindig, amikor így okoskodok, az is eszembe jut, hogy ha könnyen szövegelsz, miközben még olyan iszonyú nagy-nagy-nagy tragédiák, amit mondjuk beszélhetnénk a háborúról, vagy komoly ö, elvesztésekről. Ilyenek nem értek, addig én nagyon könnyen szövegelek. Meg úgy, hogy van, van mögöttem, hála Istennek, sok ember, és a Jóisten is, aki be lehet kapaszkodni. Úgyhogy mindig oltosak vagyok ezzel a kijelentéssel. É,
1: igazad van, igen tartások fontosságának tekintetében, de mi van azokkal a dolgokkal, amiket például nem tudsz elviselni? Azt mondja Timi, hogy két dolog van, amit nem enged be az életébe és százszázalékosan kizárja, az egyik a hazugság, és akkor is ragaszkodik az őszinteséghez, vele szemben is, hogyha tudja, hogy nagyon fájdalmasak ezek a szavak, vagy maga a tény, ami az őszinteség. A másik pedig az alkoholizmus, hát mondjuk igen, az a tölti, Igen, igen, ez, ezt is igazolja, hogy, hogy nagyon nem tud mit kezdeni a mátyús emberekkel, akikkel nem lehet rendesen beszélgetni, és mm. megbízhatatlanok. És elgondolkodtam én is, hogy mi az, amit ami kizárhatat, tehát kizárja azt, hogy az életem közelében legyen, de rájöttem, hogy ezek inkább helyzeti dolgok. Mit például? Milyen helyzet? Hogy adott helyzetedben ah, az emberi, úgy már ez a következő annetlen.
0: Melyhártra úgy igye? Tehát adott helyzetben. Egy adott
1: helyzetben, mennyire, mennyire távolodik el a, az emberiségtől. az emberiség szintjét a az, ami, ami történik vagy amit a másik tesz vagy gondol vagy mond. Én csak ettől, ez nem függővé.
0: Egy kicsit rokon azzal, amit én gondoltam, amikor ezen közösen elkezdtünk filózni. Nekem meg az, hogyha valaki rossz indulatú, amire nincs igazán semmi oka. Tehát már mint, hogy a rossz indulatra eleve soha nincs oka, de hogy lehet úgy is kommunikálni, hogy itt egy feladat, amit mondjuk te így gondoltál én meg így, oldjuk meg, de azért téged, mint embert ugyanúgy tisztállak, mint az előtt, mielőtt ezt a feladatot mondjuk rosszul vagy jól, vagy valahogyan megcsináltad. És nagyon sokan meg összemossák az embert azzal, amit éppen tesz. Meg nagyon sokan a saját lélekhelyzetükből kiindulva, ok nélkül bántanak, vagy beszólnak, vagy idézőjel, a képletesen mondom, rugdosnak másokat. És én annyira, de annyira rosszul viselem, hogy nem vagyok egyébként egy nagyon-nagyon ideges ember, de, de hogy olyankor ez tényleg nagyon fel tud húzni. Hogy annak mi értelme? Annak, aki adja ezt a bántást, semmivel nem lett jobb. Az ő fájdalma nem lett kevesebb. Annak, aki kapja, és igazából az okát sem érti, annak rosszabb lett. Tehát, hogy ez egy pont, pont az ellenkezője annak, amit csinálnunk kellene, hogy pozitív van, egy picit így egymást föl, hát, hogy is mondjam, kiszeretjük egymásból a jót, szerintem ez lenne a jó út. És az, hogyha ok nélkül bántunk másokat, csak azért, mert nekünk éppen rossz kedvünk van, rossz napunk van, vagy mondjuk tegnap minket is bántottak, az pont az ellenkezője ennek. És ez egy olyan lefelé húzó spirál, amiben szerintem tilos belemenni annak, aki embernek akarja hívni magát. Úgyhogy picit ez rokon-e azzal, amit te mondasz, hogy amikor valaki nem emberséges, amikor valakire úgy szívesen rászolnál, hogy hallott te magad, Nézzél már bele a tükörbe, és mit szólnál, hogyha... Egyébként egy pici három és fél éves gyerekemnek is mondom, olykor, hogy neked hogy esne. És nagyon sokan ezt a tükröt ebből a tükörbe nem néznek bele, vagy ezt a tükröt nem használják. Azt
1: mert el van a foglalva, azzal, hogy mit tesznek le az asztalra. Ja. <gül> Lehet. És én azt gondolom, hogy ameddig ez nincs vetéve az asztalra, hogy nem vagyok fej, hogy jól bánok az emberekkel, hogy igyekszem jól bánni az emberekkel, elsősorban magammal, hogy jól tudjam bánni másokkal, addig tulajdonképpen hiába épül rá bármilyen hivatás, siker, doktori diszertáció, kovácsolt kerítés, egy <gül> tengerparti nyaraló, teljesen mindegy, mert az egész kuka, tehát lesöprés kuka. És minél később kezdjük el, vagy kevesebb időt szentadják annak, ami egyébként meg témel adott neki 45 évet, meghajlok előtte, mert minél később kezdjük el, én azt gondolom, hogy annál vastagabb valaki épülnek, annál súlyosabb lesz az asztal, amire rá kell pakolni, és egyre több idő és energia, felesleges dokumentáció, lexikális tudás, hazug kapcsolatok, azokból született gyerekek, stb. családok mennek tönkre, mennek a kukába, mert az ember nem tanul meg embernek lenni.
0: Hát aztán majd a sokadik generáció úgy is megtanul, tehát hogy azokat a pakokat is visszük, amik ahogy, ha már említetted ezt a, ezt a házasságot, vagy a házaságból születt gyermekeket. Tehát valahol majd megoldódik az, csak nem lenne baj, hogyha mi hamarabb. Megoldanánk mi, amire már mondjuk ráismerünk. Igen, a saját
1: életünkben. A, a, a saját életünkben nem pedig nem pedig visszatekintve a, a gyerekkorunkról, egyébként Timének mindig uh, visszajön a gyerekkor. Nyilván ez egy nagyon-nagyon ez ez egy vályos -nagyon és aranyos dolog, amikor, amikor a kavicsokban meglátjuk a figurákat. Ő viszont azt mondja, hogy amikor a kiállításán szemléli azokat, akik szemlélik az alkotásait, bennük is azt látja, sőt mondják is neki, hogy tisztára a gyerekkorban, mentem vissza, hogy láttam, és az, hogy képzelőverő is kell, tehát nagyon személyletesek ezek a kavicsképek. Egyébként az egész munkássága megtekinthető a Facebookon, galériák formájában, nyilván nem ugyanaz, mint élőben. Ö, idén még lesz egy kiállítás a Debrecenben, tehát személyesen is meg lehet róla bizonyosodni, hogy, hogy tényleg ö, egy, egy, egy mesevilányba visz bennünket vissza de ő ezzel nagyon jókat szórakozik, ahogy a nagyon komoly szomszédasszonya is átment hozzá hogy nézd, mert találtam egy figurát, jó, van, és hogy nem is nagyon látta még előtte mosolyogni, és hogy ennyire, ennyire vissza uh, tud bennünket uh, uh, hozni a gyerekkoromba.
0: Egyébként az ő alkotásaiban többek között az a jó, és azért nagyon nagyszerű, hogy rátaláltá erre a formára, mert az az érzésed, ahogy megnézed a képeit, hogy Jé, hogy ez hogy nem nekem jutott eszembe? Tehát, hogy kavicsokból én is tudnék, csak itt egy kicsit ö, még hozzáteszek, elveszek, és egyébként persze megközelítőleg sem tudnánk hasonlót sem, csak hogy felkelti az emberben az igényt, hogy esetleg alkossak valamit abból, ami körülöttem van. És ez szerintem nagyon szuper dolog.
1: Az főleg, hogy az ő kedvese ugye Bruti, a humorista. Okay. Na most akkor az, az ember belőször felmerül, hogy ők egész nap vicceskednek. Utána, hogy egy kicsit gond, vagy tovább gondolja az ember, természetesen ez nem így van. Viszont ezt nagyon látom magam előtt, ahogy Timi elmesélte, hogy ők jóban, rosszban együtt vannak, de az a jó rész egyike az, amikor évente kétszer, tavasszal és össze hegyi túrákat szerveznek, és ott kavicsokat gyűjtenek együtt, ami annyiból áll, hogy Timi keres, Bruti meg Árzsabra dugott kézzel a hegyoldában, és várja, hogy megtalálja. És az jutott eszembe erről, hogy mennyire szép, hogyha csak ennyi támogatottságot is kapunk a másiktól, hogy időt ad nekünk, és engedjük tevékenkedni abban, amit végez.
0: De ott van mégis velünk. Igen. Tehát nem érzed azt, hogy ne ezt a páromtól veszem el, vagy a közös időből veszem el ezt az időt. Mert ott van vele, de megteheti, amit szeretne. Szerintem, ha egy képre le kellene festeni a jó párkapcsolat egyik alapkövét, <gül> <gül> az ez lenne.
1: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy újra velem tartott tábori. Következő alkalommal Dr. Sári Enikőről fogom beszélni. Nem nagyon mondok még titulusokat, a doktorban, már valami kiderült. Annyit elárulok, hogy a tankerületi központ, a küzdősport, és a mentősök révén is ismerős lehet a neve. Úgyhogy ki ez a rendkívül titokzatos debreceni hölgy, azt a következő podcast beszélgetésünkből megtudhatják a hallgatóink, akiknek most köszönjük, hogy újra velünk tartottak. Viszont hallásra!
0: Viszont, hallásra.